0: el mundo bueno, tanto, tanto, no controlar tu país ay, tampoco entender a tu pareja Uf, va a ser que no disfrutar de tu ciudad mira, eso sí Onda Aragonesa te ayuda a disfrutar de lo más cercano en el 96.7 Onda Aragonesa Onda Aragonesa. tresu.es/dobles. En trece minutos quedan para que lleguemos a las 12 del mediodía. Nosotros continuamos a través de la frecuencia modulada, ya saben, noventa puntos y de su dial y esos distintos medios digitales donde el Twitch.tv ya podrán ver que tenemos a nuestra compañera Águeda Giraldez aquí en el estudio. Muy buenos días, Águeda, ¿qué tal estás?
1: Buenos días, bien. Ya bueno, ¿Has vuelto al cole?
0: Has vuelto al cole y hemos vuelto. Has vuelto tú a Onda Aragonesa para contarnos desde cuenta científicas, personalidades dentro de la industria científica que son mujeres referentes y que no se les ha dado la visibilidad que deben.
1: Efectivamente, y además empezamos un día bonito porque hoy tenemos una efeméride que tiene mucho que ver con, con Zaragoza. Mm -hmm. Hoy es la efeméride de Genara Vicenta Arnal, eh, que fue una química y se doctoró, bueno, se licenció y doctoró aquí en la Universidad de Zaragoza y también era maestra.
0: Cuéntanos qué hizo Gerana Vicenta Arnal Yarza, que nombre más largo, ¿eh? Genara, Genara Vicenta Arnal sí. Yarza.
1: Sí, al final le, le, le coges cariño al nombre, uh -huh. Genara Vicenta. Um, fue la primera doctora en ciencias químicas de España en 1929. Ella nació en 1902, un 19 de septiembre. Y la siguieron en, en el doctorado. Las catedráticas Ángela García de la Puerta y María Antonia Zorraquino. Uh -huh. Y estas tres mujeres tuvieron un homenaje aquí en, en Zaragoza, en la, en la Facultad de Ciencias, hace unos años. Una exposición muy bonita con bueno, pues, con los objetos y los, las publicaciones, las tesis doctorales, uh, organizada por la Universidad de de Zaragoza.
0: O sea, tenemos la primera doctora en ciencias químicas en España.
1: Efectivamente, pero que además era maestra. He querido traer también este personaje porque, bueno, estamos de vuelta al cole. Hoy mm -hmm. empiezan los colegios que tienen jornada mañana y tarde, pues ahora ya eh, empieza todo a tope, ¿no? Y fue también pionera en, las, en la manera de enseñar la, la química.
0: ¿Qué método tenía y... ella para enseñar la química?
1: No puedo entrar tanto en, en, el, en el método, ¿sabes? Porque al final es es, eh, uh, es mucho detalle. Mm -hmm. pero, pero sí que creo que la manera de ser... Claro, estamos hablando de, de otra época, ¿no? Y, y la forma de enseñar era más cercana, era el, el aprendizaje, la experiencia, el... Bueno...
0: También fue una de las pioneras que no perteneció a la clase media a la hora de sacarse ese doctorado.
1: Esa es otra de las características que tenía, sí. Porque ya era hija de jornalero y, y, y bueno, pues... Eh, y antes solo si, era,
0: si eras clase media o clase alta sí que podías acceder a este tipo de carreras o doctorados, pero no perteneciendo a la clase media ni siquiera, estando en, en el pueblo, por así decirlo. Antes, en, en los años eh, 1929, pues ya fue una tendencia que marcó un antes y un después en el mundo de la ciencia.
1: Efectivamente. Ah, podéis encontrar más información sobre ella en la página web mujeresconciencia.com, que siempre la recomiendo. Y también la tenemos en la página del 11 de febrero. El, una de las cosas curiosas de contar de Genara, que fue uno de los primeros escaparates en la mm. tienda Esencia en, en Zaragoza, en la primera mm, convocatoria de Escaparates 11F pues uno de los escaparates estaba dedicado a estas tres primeras doctoras en ciencias en España, que se doctoraron aquí en la Universidad de Zaragoza.
0: Vuelvenos a contar lo que son las iniciativas del 11 de febrero y cuentas científicas.
1: De acuerdo, el 11 de febrero es una iniciativa para celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Podéis encontrar la información en la página web 11, escrito con número 11, de febrero.org. Ah, es una iniciativa que arranca ahora de nuevo porque empieza con las charlas en los colegios. Se abre una convocatoria ah, para que los colegios se apunten, para que científicas vayan a dar charlas en, en febrero, en la semana de, bueno, empezamos el, eh, del 1 al 15 de, de febrero se hacen las actividades. Y aquí en Zaragoza, una de las actividades más eh, llamativas son los escaparates. Uh -huh. Porque se preparan escaparates, las tenderas de, y tenderos de Zaragoza preparan escaparates dedicados a mujeres eh, científicas. A esas
0: historias que nunca se contaron y que sí que hay que contar.
1: Efectivamente, para dar visibilidad y, y sobre todo para mostrar referentes. Uh -huh. que, que las niñas y los niños sepan que hay muchas mujeres dedicándose a la a la ciencia y a la tecnología.
0: ¿Este año qué vais a realizar en el concepto de la visibilización de la mujer en la ciencia?
1: Bueno, eh, este año destacar mmm, que arrancó durante la pandemia, pues que hay un podcast que es Voces Un CF, que se puede escuchar, y luego hay también una iniciativa que es Cuéntame en tres minutos, entonces Cuéntame un CF, y ahí pues eh, cuando se abre la convocatoria, pues se pide a las científicas que en tres minutos hagan un vídeo. Cortito, explicando por qué se dedican a esto y con la idea de ir generando contenido. Y ese es un concurso. O sea, la, los vídeos después, pues entre los más votados, se invita a las participantes o las ganadoras al podcast 11, Voces 11F.
0: ¿Y qué te cuentan en tres
1: minutos? Y en tres minutos, pues te cuentan eso, que es lo que las animó a dedicarse a. A la ciencia o cuál es su, su campo de investigación, exactamente a qué se dedican. ¿no? La idea es que el que vea ese vídeo, la persona que vea ese vídeo, pues tenga también un referente en ellas.
0: ¿Cómo podemos impulsar la cultura de la mujer en la ciencia?
1: Bueno, eh, yo creo que hay muchísimas maneras y una de ellas es en casa, con, con la familia, eh, contando a las personas que tenemos alrededor, y cuando digo contando me refiero a contar con los dedos, ver a ver cuántas mujeres alrededor conoces que se dediquen a la ciencia y la tecnología. Te sorprende cuando te das cuenta de que son muchas, no es algo raro. Ah, y, y la idea es eso, que en casa eh, primero nos demos cuenta, que también tiene la palabra contar otra vez, no darse cuenta de que, de que es una realidad y que ya cada vez son más, y que, y que si las contamos, pues estamos contando una realidad que está ahí.
0: Cuéntanos un poquito más sobre Genara.
1: Y sobre Genara, otra de las cosas que, que quiero contar es que creo que, que, que tenéis que entrar en, en internet a ver uh -huh. su foto. Porque tú pones Genara Vicente Arnal y miras su foto y, y ves una sonrisa, una cara agradable. Es una persona de esas que dices, a mí me habría gustado tenerla de maestra. Y, y bueno, es una cosa que creo que también es importante el, el ver las fotos, las caras, las personas, la diversidad, ¿no? el, la cantidad de, de personas que se dedican a la ciencia y, y que hay personas detrás de todos los inventos y de toda la tecnología. De eso va un poco Cuenta Científicas. Cuenta Científicas es un proyecto en el que Beatriz Entralgo, que es la ilustradora y yo, contamos personas científicas. Hemos empezado con ilustrando a las mujeres porque había muchas mujeres ilustradas que no conocíamos y que las queríamos ilustrar. Entonces, Genara Vicente Arnal está también en una exposición que ahora ya no está en el Paraninfo, pero que ha estado en el Paraninfo el año pasado y que van han editado el libro con todas las ilustraciones. Era Pioneras Ilustradas, se llamaba la exposición, con ilustradoras de aquí de Aragón ilustrando a las mujeres universitarias de la Universidad de Zaragoza, un proyecto muy bonito.
0: Habéis ilustrado lo que es la historia de la mujer y la ciencia, pero ¿y la actualidad? ¿Qué va a pasar con esas mujeres que están marcando tendencia en el, en el año 2022?
1: Bueno, una de las cosas graciosas cuando, cuando hacemos talleres cuentas científicas es que me ha pasado varias veces que los niños y las niñas de ahora me dicen, bueno, sí, pero todas estas están muertas. Y, y ¿cuándo vas a contarme una que no esté muerta, no? Entonces, no. entonces sí, sí, pero así ya sabes que tampoco sí, sí, viendo directamente, directamente sí, o sea, no, no es es como, pero ¿cuándo nació? Y entonces les dices el año y luego, pero se murió y dices el año. Hombre, y sí, digo, 1902, y ahora, eh... Pero una de las cosas que hago siempre al empezar es decir, vamos a ver cuántas mujeres científicas conoces mm. y es verdad que se tira, bueno, que se suele ir a las pioneras, Marie Curie sale muchísimo. Um, pero luego después ya voy preguntando, vamos a ver. Pero no tienes a ninguna médica, ninguna, no conoces. Ah sí 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 médica sí. Pues bueno pues eso es una científica también o eh, informática. Conoces alguna informática. Ah sí sí informática también. Y entonces al final eh, es como que hay profesiones que no piensan que la ciencia sea esa profesión. Hmm. Te vas a la bata, o sea química. A, ¿no? a profesiones con bata pero no todas las científicas llevan bata, no todas las personas científicas llevan bata, ¿verdad que no, Jimmy? Uh,
0: no. no, no todas las personas científicas, algunas van en traje, algunas van en camiseta de, de metálica, eh, la diversidad es, eh, es claro. bonita
1: Y aparte enriquece, es un poco como el, el trabajo en equipo no también, cuando más diverso es el equipo más um, ideas surgen o, o maneras diferentes de abordar una idea, yo creo que esa es la
0: Águeda, nos has eh, contado la historia de la química Genara Vicente Arnal Yarza, que nombre largo donde los haya. Te quería preguntar, ¿alguna historia que hayas eh, descubierto recientemente recientemente que nos eh, impulses tú a decir, buscarla en internet? Mm...
1: Uf. Eh, ¿Me pillas de vuelta al cole en vale, vale, verano? Vale, vale, no pasa nada, ¿No? yo, no, yo Ya sé quién, ya sé quién. Eh, es que me encanta. Um... Eh, la Mujer de las Abejas. Ahora, el nombre eh, lo tengo que buscar porque esta está en la página Mujer Conciencia y, y esta Lady este personaje... ¿Lady Fonte Carballo? Bueno, ¿Puede ser? Pues mira, esa, esa yo no la conozco, así que... La Mujer que Ama
0: a las Abejas. He puesto La Mujer de las Abejas directamente y me ha salido el resultado.
1: No es la que yo digo, pero podemos, podemos buscar también esta otra mujer. Um, el, el tema es que... Casi en lugar de... La mujer de las abejas se me ha ido el nombre completamente. Pero estaba en el escaparate que hicimos de las de las científicas. ¿sabes? Ojo que
0: esta es doctora <risas> en veterinaria Lady Fonte Carballo. Ella es parte de una generación de científicos que se esfuerzan porque nuestra ciencia brille nacional e internacionalmente. Pues igual también así de...
1: Eh, es que en lugar de decirla yo, me la has contado tú a mí, yo ahora la tengo que buscar y desarrollarla. Pero en cualquier caso, todo lo que está relacionado con las abejas, todas las personas que están investigando la ciencia de las abejas, me parecen increíbles y extraordinarias. Porque eh, de verdad, de verdad que... Claro, he pensado en las abejas, yo creo, porque venimos justo del, del verano y es uno de los insectos que más me gusta observar. Así que... Yo corro de
0: ellas, no te voy a mentir.
1: Bailan para comunicarse, ¿tú sabías no. eso? No. Pues las abejas bailan para comunicarse, ¿no es eso precioso?
0: <risa> no te voy a responder.
1: Bueno, yo es que claro, no es lo mismo una abeja que una avispa. Mm. Yo las avis de las avispas me escapo corriendo, pero las abejas realmente, bueno, mientras no sean muchísimas, uh, es diferente, ¿no? No, mm. no van a ir a por ti.
0: Bueno, pues eh, Ágara, te esperamos aquí el mes que viene para que nos cuentes esas, esos nombres a los que tenemos que dar visibilidad desde la radio para que se conozcan las historias. Las historias que nunca fueron contadas y que más importantes son en el día de hoy para dar esos referentes de historia, de deportes, de, de investigación, de absolutamente todo, los temas para abordar eh, una figura referente para aquellas chicas y mujeres que quieran dedicarse a algo y como el otro día entrevistamos al equipo de club de fútbol, del Sala Zaragoza y que no tenían un referente claro en el mundo del fútbol y hay que sacar las caras y estas historias para que existan estos referentes Águeda todo un placer, nos vemos el mes que viene
1: Claro que sí, muchísimas gracias Jimmy. Hasta luego, Hasta luego. 89, 85.